2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da 93.
1: Seis horas 47 minutos, seis e quarenta e sete. Nós estamos começando o nosso Jornal da 93. Hoje, meus amigos, é terça-feira, dia 15 de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você muito bem informado com tudo o que aconteceu em Sinop, eh, no Estado, no Brasil e no mundo. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. E além do motor diesel, que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Acia Fiat de Sinopio Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova. Toro, Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Precisou de pneus para caminhoneta? Venha para a Roma Viu Pneus, meus amigos. Pneus para para todos os tipos de terrenos, grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais e importados. Pneus Michelin, BF, e Yokohama, Dunlop, Bridgestone, XBRI, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. Romaville Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha você também para Romaville Pneus. Aqui, dá negócios. Entre em contato com 999 004945 ou três cinco três Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Casa Prado, a Auto Center Rodo Fiat, a Todimo, a Preventec, a Agro Amazônia e também
2: a Natubio. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: 50 minutos, 6 e minutos, seis e cinquenta, nos nossos estúdios, a presença do Edinaldo Lobo. Bom, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido.
2: Bom dia, Kiko.
4: Bom dia a toda a nossa equipe, ao é Marcelo, a Crislane, a Rafaela. Um grande abraço aos nossos ouvintes. Hoje é terça-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios do 93 FM, para a nossa live no Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Bom dia para a Cris na nossa central de jornalismo, e bom dia para a Rafaela, que está na nossa live nos acompanhando. A Rafaela hoje não está presente nos estúdios, que está com um pequeno probleminha de saúde, mas está tudo certo, graças a Deus, né, Rafa? Mas ela vai participar com a gente aqui, inclusive, na entrevista que nós vamos ter aqui daqui a pouquinho. A Rafaela gravou alguns vídeos para participar dessa entrevista aqui junto com a gente. Melhoras pra você, tá bom, minha querida? Que Deus abençoe aí e vai dar tudo certo, tá bom? As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. Na capital do Nortão, 6 horas 51 minutos, 6 e 51 No nosso jornal de hoje: homem é preso por espancar e abandonar mulher em cemitério na cidade de Lucas do Rio Verde. Após acidente de carro, o jovem de 24 anos é encontrado morto em córrego em Pontes Lacerda. Mato Grosso registra 92% de taxa de ocupação de leitos de UTI. E hoje sai o risco para os municípios. Mulher é presa por atear fogo no marido em Tangará da Serra. E ao vivo, o diretor da Prodeurb Sinop, Valdomiro Teodoro, aqui no Jornal da 93, numa entrevista ao vivo. Claro, ele é Edaldo Lobo com as principais informações policiais.
2: Jornal da 93. 6 horas
1: 51 minutos, Lobão,
2: definitivamente. Bom dia, meu querido.
1: É, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Manteve uma tranquilidade ou tá daquele jeito lá, meu querido? Bom dia.
4: Bom dia, um grande abraço. Foi relativamente tranquilo. Mais um destaque. Acidente com moto em Sinop deixou o jovem ferido. Não resistiu e acabou morrendo. Aí um destaque gravíssimo, né? Esse Senhor. em Sinop. É, foi outro. Aí vamos trazer... Não esse... foi naquele que se enroscou no fio, não, foi? Não, não. Não, não, não nem não foi, não, foi não, outro. Não, não. Foi de moto, um acidente de moto, entendeu? Não foi fio, não. Foi moto, infelizmente. E por falar em acidente, cara, tem gente que leva, não leva muita sorte, não. Ontem, um homem que dirigia uma L-200, ele dirigia a L-200 no centro da cidade, ali na Avenida das Acácias com Figueiras, bem próximo ali onde era a delegacia, a antiga delegacia. De repente, quando a viatura da, da PM entrou, ele adentrou e acabou abarruando na viatura da polícia militar. Que Aí eu isso, digo hein? que falta de que sorte, que... né? Véio? Vai abarruar logo na viatura, né? Segundo informações, ele não viu, cara. Não viu o cara que vai ver, não vai bater na viatura, não vai bater em carro nenhum. Muito menos numa viatura, né? Uma viatura da polícia, seja civil, militar, bombeiro, polícia federal, sei lá o que for. O guarda municipal jamais. Diz que a mulher dele falou, tu vai bater, tu vai bater, ele ficou caçando, só viu. Vai, vai bater, bater aonde? bateu? Vai bater, aonde, bateu, de lado. <risos> Aí ele disse que não viu, aquela coisa toda, é porque eu entrei na direita e que você fez a. É porque eu adentrei a a, a, a rotatória, é porque você fez, não adianta, bateu. Foi confeccionado o boletim de ocorrência, ninguém ficou ferido, mas como é um veículo oficial do Estado, né? tem que confeccionar o boletim de ocorrência, independente se não fosse, tem que confeccionar o boletim de ocorrência em todo um trâmite. Foi apenas danos materiais de pequena monta. Se essa ocorrência aconteceu, esse acidente... Ali na Figueiras com em, é, Figueiras com Macácias bem próximo ali na antiga delegacia municipal. A gente tem que tomar todo cuidado na hora de entrar nessa, porque ninguém olha, é, é, são poucos motoristas que respeitam. Que tu tá entrando, o cara tá vindo e você tá indo, e é uma, é uma loucura, cara. E ali tem um local pare tu para, que vem dentro da rotatória faz todo o contorno e o outro motorista, entra. mas não, um vai entrando o outro vai vindo e é uma confusão generalizada nessas nessas rotatórias, olha meu chegou na rotatória, tá lá, para, tu para para, dar uma olhada, depois que o carro passar tu vai, de repente não se sabe quem não prestou atenção o problema é que o acidente aconteceu e tinha tudo para ser evitado, que ali é, é uma visão ampla, né, para ambos os motoristas quem vem destino, é, é, é para aí, só para eu ter uma ideia. Quem vem ali da Júlio Campos, tem uma, é, é amplo ali. Quem vai na Figueiras, também tem uma visão privilegiada. Então, meu amigo, ali tem que prestar atenção, parar, senão acontece o que aconteceu. E por pouco, não pode ser coisa mais grave, apenas danos materiais. Você vê que tem o restaurante, tem que falar, né? o restaurante popular em Sinop, ele foi arrombado ontem. Arrombaram uma das janelas daquele restaurante, supostamente na madrugada ou bem cedinho, né? E levaram, que olha, comprovantes de olerites, contrato de trabalho, controle de, é, de fornecedores, planilhas de gastos, frascos de perfumes, peças de roupas e ainda R$ reais em dinheiro. E isso aconteceu ontem no restaurante... Popular de Sinop. Um grande abraço para o Luiz Siqueira, né? Que tem trabalhado muito. Todos os funcionários lá, eu conheço todos. Sem falar um ou dois aqui, vou cometer equívoco. Mas em nome do Luiz aí, as as nossas condolências, as nossas tristezas, porque olha, meu amigo, a gente já luta, já batalha e de repente entra um desqualificado desse, arromba a porta de um restaurante popular e leva todos esses objetos que eu te falei, entendeu? Levaram muitas coisas, planilhas de gastos, perfumes, roupas, dinheiro, contrato de trabalho. Sempre que o cara quer esse contrato de trabalho, cara, tem que molhar esses papéis e fazer ele comer, cara. Porque o cara quer um contrato de trabalho, adentra uma empresa e leva tudo, cara. Um morfético desse, entendeu? E não é a primeira vez que aquele estabelecimento é arrombado. E ele fica no centro da cidade, ali na Rua das Alés, esquina com Embaúbas, entendeu? O restaurante popular. Volta a um grande abraço ao Luiz. Não é fácil não, rapaz. Complicado. Difícil. Não é fácil mesmo. O que parabéns às polícias de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. A polícia já vinha investigando uma quadrilha, se é que poderíamos dizer assim? E em Mato Grosso do Sul, ali entre Dourado, já quase na entrada do Paraguai, a polícia de Mato Grosso do Sul prendeu dois homens e duas adolescentes. Olha só, o que tem a ver, Lobo? Você trazer esta matéria que veio de que é de Dourados Mato Grosso do Sul. Porque tinha dois automóveis gols, dois gols, dois homens e duas mulheres. Não tem para disfarçar para a polícia achar que é casal, né, cara? Eles estavam na BR-463, estacionado. Quando a polícia parou, que checou os documentos dos veículos, e eles estavam com as placas adulteradas. A placa do carro era de uma cidade de Mato Grosso do Sul. Mas na verdade era de Cuiabá. Olha só, olha que patacoada os caras. Pra despistar a polícia, colocaram a placa de uma cidade lá de Mato Grosso do Sul. De Naviraí, pra ser mais exato. A placa era de Naviraí, quando a polícia puxou a polícia de Mato Grosso do Sul, pô, mas esse carro aqui é adulterado, cara. A placa desse carro é de Cuiabá, Mato Grosso. O que, que tu tá fazendo aqui com esse carro de. Com placa de Naviraí? Tu mora onde? Ah, o cara já falou. Sou de Rondonópolis. Ah, hum. não Tem algo errado, pô. Tu mora em Rondonópolis. O carro roubado, ele é original de Cuiabá e tá com uma placa de Naviraí. aí, alguma coisa tá errada. Aí conversando com, com os homens e as duas moças, um deles falou, olha, eu comprei o carro por cinco. e esse eu comprei por três, que beleza, né? Comprar hum. dois automóveis Gol por oito mil reais. Rapaz,
1: é marato, hein? É. Promoção Na... boa, né?
4: Promoção boa, quero uma promoção dessa, o Morfete. Moral da história, eles estavam indo para o Paraguai para buscar drogas aí a polícia prendeu <risos> aí conversa vai a conversa vem a polícia civil de Sinop já estava investigando também essa quadrilha aí que, que puxou o novelo já tinha um mandado de prisão para um homem aqui de Sinop que é a equipe da DEF aqui de Sinop acabou fazendo a prisão de um homem também ali no jardim das aleias às 17 horas e 15 minutos tudo em decorrência desta desta operação que teve em Mato Grosso do Sul dessas de, 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 ou seja dessas dessas duas jovens que foram apreendidas, porque eram menores, e desses dois homens que foram presos em Dourados, Mato Grosso do Sul, a polícia cumpriu o mandato de prisão de um homem aqui no Jardim das Aleias, ontem, às 17 horas e 15 minutos. Então, parabéns às polícias de Sinop e também de Dourados, Mato Grosso do Sul, que tirou de circulação todas essas pessoas marginais. Eles pretendiam, disseram à polícia, é o que está no boletim de ocorrência também, que eles pretendiam trazer drogas de, do Paraguai aqui pra região. Você vê que, eles, segundo eles, compraram o carro, compraram nada, cara. Mas tu comprou de quem? Ah, eu não sei de quem eu comprei. Ah, tu não sabe quem comprou. Um gol novinho por 8 mil, outro por três. E tu não sabe de quem comprou. E eles que adulteraram, com certeza, né? E vamos dizer que compramos, entendeu? O, o carro roubado em Cuiabá, os dois gols, os dois gols. Eles estavam com placa de naviraí e foi preso em dourado e foram presos em dourados. Parabéns! Vai pegar uma bela de uma cadeia, né? Vai poder aprender, ainda bem que com certeza o dono desses automóveis terá os seus bens de volta. Porque não é fácil tu comprar um carro e de repente alguém levar na mão grande e ainda ficar falando que comprou por cinco mil reais. Um boletim de ocorrência, agora por volta das 6 horas e 10 minutos. A polícia militar chegou com uma viatura, ouvi lá um barulho, um converseiro mas converseiro da a gente conversando dá, aquela coisa toda o policial militar chegou para entregar o boletim de ocorrência para o policial civil que é a polícia civil que recebe quando a polícia militar registra o boletim de ocorrência ele chega e entrega para a autoridade policial civil aí eles tomam todas as medidas, o policial civil falou o que foi? Disse, olha é uma tentativa de estupro, de Maria, tentativa de estupro Entendeu? no jardim das, ou seja, violetas, segundo informações, um casal, estava em três, dois homens e uma mulher, o homem, um dos homens e a mulher é casado, o outro é amigo, amigo, amigo da onça, ficaram bebendo, 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 era duas da madrugada, um deles falou, estou com fome, o cara falou, vamos com um lanche, Falou, então a mulher fica aí contigo que eu vou buscar um lanche. Onde tu vai achar lanche duas da madrugada? Se tudo fecha às 23, 22, 23. Ele saiu pra buscar um lanche. Saiu, demorou um pouco. Quando chegou a mulher estava chorando. Trêmula. Falou, o que foi que tu tá chorando? Ela contou a história. Fulano, é uma história... Fulano, não sei o que, não sei se eu for falar o que está escrito no boletim de ocorrência, você que está do outro lado do rádio, não vai nem querer ouvir, porque... Falou um monte de coisa, palavras pesadas. E a polícia tem que escrever tudo que é narrado, tá? Se é um fato como esse, tudo que está ali... O escrivão escreve tudo que você fala. Do
1: jeito que você falar, ele escreve. Exatamente.
4: Então, eu vou aqui dizer os dizeres que está no boletim de ocorrência. É o estupro de nuperável. Ele não houve a penetração carnal, muito pelo contrário. ele Houve a tentativa. Houve a tentativa. O que ele fez, eu vou te falar... Pelo menos que está escrito no boletim. No boletim de ocorrência. Cabe agora a polícia civil, o delegado, os policiais investigarem, entendeu? O homem está preso, o casal, a vítima e o marido estão... Quando eu saí da delegacia, eles estavam lá, vieram também prestar o depoimento. E Agora o delegado, doutor Sérgio, tomará todas as medidas que o caso requer, porque envolve a mulher. Então eu vou te falar a verdade pra você também, meu amigo. Tu tá aí bebendo, cara. Duas horas da madrugada, você, tua esposa e um cara. Aí tu sai pra comprar um lanche pra diabo. Para ele, ah, meu amigo.
1: esposa sozinha. Ah,
4: para aí, né, meu amigo. Ah, vai amiga,
1: tu buscar,
4: Bruno. É. Vai tu buscar, cara. Eu vou ficar eu com a minha vida vida mulher assim, aqui, é, tu e vai buscar busca o lanche. Busca lá, ah, não, tu fica com ela ah, e eu vou buscar o lanche. É Duas da madrugada. Olha, eu vou te... Aí acontece isso aí, meu amigo. Tu dá trabalho pra polícia, cara, Pô. Você é dá trabalho para a polícia, é nós que pagamos isso, porque aí tu desiguina uma viatura para ir lá, depois o delegado perde tempo, papel. O fórum, olha, eu vou te dizer, cara, é desagradável. Eu fico triste com uma situação dessa, nós ficamos tristes, mas estou aqui para contar os fatos, eu não sou contador de história. Eu só conto os fatos que acontecem. O primeiro que disseram que aconteceu, entendeu? E o boletim de ocorrência está na delegacia, entendeu? Chegou agora por volta das 6 e 10 da manhã. Mulher chorando, até agora ela está abalada. O marido dela também está lá. Falei, tá lanchicara, né? Fiquei olhando, não falei nada. Que nem bom dia eu dei, quando não muito bom hoje. Hoje entre o mel e a abelha, estou mascando a abelha. Então eu não quero saber de história, cara muita confusão, é mas, ah, o Miro Teodoro que chegou aqui no estúdio agora, mas é verdade que começaram a ingerir oito da, vinte da noite, não existe oito horas, oito horas é da manhã, começaram a ingerir às vinte da noite, cara o duas horas, falou, ó, tô com fome tu busca um lanche? Busco vou caçar um lanche, tu vai achar lanche duas horas aonde, rapaz, que isso? Aí quando chegou a mulher chorando, o cara tentou abusar da esposa, e ela é jovem ela tem vinte e quatro anos de idade o acusado tem vinte e seis triste, né? Lamentável e as famílias, cara, destruídas. E as famílias numa situação desagradável. Vou falar agora aqui, para me encerrar aqui, porque hoje teve poucas coisas, poucas entre aspas, né? Ontem, na parte da manhã, volta às onze e meia, um jovem de 17 anos e 8 meses, dirigia uma, pilotava uma dafra. A dafra é uma moto, né claro, evidente. Só que o boletim de ocorrência, ele é um pouco meio estranho, Kiko. Isso na João Pedro Moreira de Carvalho. Houve um envolvimento, um acidente automobilístico, ou seja, dois veículos motorizados. Quando a PM chegou no local, as vítimas já não estavam mais. As vítimas, eu digo as vítimas porque quando se chocam, entendeu? O, a polícia perguntou, o que, que estava com essa dafra? Ela disse, olha, era uma adolescente, uma adolescente, um jovem. A polícia foi até o hospital regional. Chegando lá, deparou com... Uma junta médica perguntou se tinha dado a entrada, disse que sim. Mas infelizmente ele chegou aqui em estado grave, a Rota do Oeste, que encaminhou esta vítima para o hospital regional. Ele chegou no hospital regional e teve uma parada, duas paradas. Ele não resistiu e veio a óbito.
1: Isso Isso aconteceu ali na João Pedro Moreira.
4: João Pedro Moreira de Carvalho. Esse adolescente tem 17 anos e 8 meses Só que o boletim de ocorrência Porque quando a polícia chegou lá Já não tinha praticamente mais nada no local Porque a Rota do Oeste fez e o acolhimento. E a Rota do Oeste, ela só pega a vítima e, e leva. leva para o hospital Rota do Oeste, o, o bombeiro, bombeiro exatamente.
1: A, a prioridade é salvar ah, é vidas É,
4: salvar a vida. Depois a polícia vem e confecciona o boletim de acidente Entendeu? E quando a polícia chegou, como não tinha nada A polícia também teve poucas informações Por isso que no boletim de ocorrência Só tem um veículo Esse veículo é uma moto DAFRA e a vítima fatal é um adolescente de 17 anos e 8 meses de idade. O impacto foi violento, ele não resistiu e veio a óbito. Aí todo aquele trâmite aconteceu, a polícia veio, o IML, etc., entendeu? É lamentável, né? Mais um jovem, né? Que perde a vida. Que perde a vida um jovem que acaba se envolvendo num acidente em plena segunda-feira e lamentavelmente. Deixa os seus familiares tristes, chorando, lamentando, os seus amigos, entendeu? Volta a fechar. É um boletim sem muitas informações. É um boletim, técnicas, boletim é. vago. Vago porque quando a PM chegou no local, o acidente já tinha acontecido, não tinha testemunhas. Foi até o hospital regional. Os médicos disseram: olha, o estado de um jovem que chegou aqui é grave. E a pouco falou: olha, não resistiu e daí agora tem que ir atrás do outro condutor, aquela coisa toda e com certeza terá um complemento desse boletim de ocorrência através da polícia civil, é, um é, através da polícia civil que passa a investigar e também de testemunhas que devem é, ter visto, essa coisa toda exatamente, né? e a polícia civil passa a investigar a motivação dele de que maneira que aconteceu esse acidente, é triste, é lamentável o,
1: o, ontem, ah.
4: nós, ontem nós trouxemos
1: aqui um, um apontamento a respeito de fios, né? É. Eu vi lá na câmara é. da inclusive, lá. Eu, inclusive eu vou rodar um vídeo Esse vídeo é. eu mandei pro vereador Ademir Bortoli Isso. ontem Que o vereador Ademir Bortoli participou com a gente no jornal O projeto é do vereador Célio Garcia E do vereador Paulinho Abreu Que ele tinha colocado foi reprovado pelo jurídico da casa Por se tratar de leis Então uma série de situações de Enfim, é, é, é meio, meio complicado essa situação E nós fizemos o um comentário que esse projeto Pode ser revisto, reencaminhado para a Câmara de Vereadores de uma outra maneira com o jurídico participando da questão da aprovação, sabe por quê? A Rafaela ontem saiu na rua, a Rafaela tava fazendo os exames ontem. Marcelo, solta aí, por gentileza, eu vou soltar aqui é o, isso que tá acontecendo aqui, Pessoal,
3: ó.
0: Pessoal,
3: aqui a Avenida das Acácias, um trecho bem movimentado, município de Sinop. Acácias com
1: Caviunas, não é?
3: Olha só a situação deste fio no chão ligado com o restante da fiação Ligado com os outros postes, O fio literalmente no chão. Sendo assim, os motoristas têm dificuldade de transitar aqui nessa rotatória da Avenida das Acácias com a Rua das Caviunas. Quem vem de lá da Rua das Caviunas tem certa dificuldade para fazer esse redondo e permanecer ou na rua ou entrar na Avenida das Acácias. Olha só, o condutor ali acaba batendo no fio... Pessoal
1: de bicicleta também. Deixa eu dar o um resumo da obra. Sabe o que aconteceu ontem à noite, a hora que escureceu? O motoqueiro se enganchou aí e caiu. Já. Se machucou, né? Estragou a moto. É, que, é que nós não temos as imagens do motoqueiro, mas ele caiu. Teve um acidente ontem nesse fio aí, ó, por causa desse fio. De quem que é, de quem que é a responsabilidade, hein, Enfim, ó, que Enfim, é? deixa a Rafaela. acaba de me... A Rafa, ela, de... a Rafa, ela tá em casa acabou de me mandar, Marcelo, eu vou te mandar a, a imagem do acidente do fio a Rafaela tá em casa, mas tá trabalhando com a maravilha, você viu? Que beleza Rafaela, tá em casa, mas tá trabalhando ó, aí agora é um acidente da imagem noturna do, do rapaz que caiu ali, ó na, na, na rotatória, por causa do fio né, é, um trabalhador que caiu ali por causa do fio, e o Marcelo já usa aqueles esquemas de, de clarear a imagem, ele tá caído ali, é um entregador tá vendo, ele tá até com a, com a sacola nas costas pra fazer hum. a entrega é... Eu fico, eu fico me pensando, eu fico perguntando comigo assim, é, tem coisas, tem coisas que a gente é, parece que vai adivinhar, vocês só adivinham, profeta do apocalipse não, é que a gente vai ficando velho, a gente já viu esse filme, sabe, isso parece a Lagoa Azul da sessão da tarde, a gente já sabe o começo, meio e fim do filme, isso aqui tá escrito, né, e não é só caminhão que passa pra derrubar fio não, se o caminhão derruba o fio porque o fio não tá na altura permitida, o caminhão tá irregular, Pô, oh, será que sou eu que sei que o caminhão a passar debaixo do viaduto e entalou, ele tá no, na, na capacidade irregular dele? O cara tem que ser multado, tem que pagar por todos os, os danos causados? Eu não sou jurista, mas se o caminhão, se os caminhões que passa aqui e derruba essa situação, o caminhão tá irregular, porque ele não tá na altura permitida pelo CONTRAN. Então os fios estão abaixo da altura permitida. Per... Um dos dois tá errado, meu irmão, né? Agora, uma coisa que eu aprendi vendo fazer o leão, que nós parecia um bando de bobo acompanhando o que que não tinha energia, ligava os, os, os leão daí da noite, aí que era carregado pelos pernilongos, eu tinha que queimar a borracha, ficava preto, fedido, no outro dia nem sabão de, de soda tirava o cheiro, então a gente ficava vendo fazer o leão, ou quando vai ficar pronto, e a curiosidade perguntar para o cara, por que que ele fica arqueado assim? falou, porque com o calor do sol, todo e qualquer fio ele arqueia, aí tem toda uma explicação técnica, essa coisa toda, então todo mundo sabe disso, né? agora alguma coisa precisa ser feita, né se é com o João, o Pedro, o Paulo, o Chico, não se sabe. O que foi passado é que a gente precisa que a Câmara de Vereadores, né, nos ajude. Porque isso aqui vai acontecer outras vezes. E talvez até com coisas piores, com com resultado pior do que só danos materiais. Porque... De noite, como é que você vê um fio desse pendurado, meu irmão?
4: É, mas às vezes, às vezes é. É, 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 a Câmara de Vereadores a indicação, mas a pasta que ele pediu a indicação não atende, entendeu? Não, mas nesse caso nem passou é, o, projeto. Nem, o nem passou projeto. O projeto, projeto. já foi Sim, reprovado na, na, na,
1: na, direto mas... na comissão. Então, tem que ser feito de, de uma maneira, eu não sei, se sentar com a. Com, com a comissão de redação e justiça, eu não sei, tem uma série de fatores também que tem que ser levada à lei em consideração, mas se achar o um meio termo, ou não sei se a gente vai resolver discutir esse plano diretor do município de São sabe-se lá quando, também, em 2072, a hora que a gente não estiver mais aqui, que isso também consta no plano diretor do município, uma série de coisas que a gente está discutindo aqui que já poderia constar daqui a pouco o Valdemiro Teodoro vai estar aqui pra gente falar sobre o plano diretor e outras coisas mais. Mas só para ilustrar, Lobo, que ontem, a hora que nós mandamos isso aqui, e, inclusive, é, o, o vereador é, o Ademir de Borto, ele falou na sessão e depois teve até um, uma, uma série de situações lá. Parece que vai ter indicação, enfim. É, houve uma série de discussão aconteceu um acidente ali nesse ponto. Então, e essa indicação foi de dois vereadores: o Paulo, foi do Abreu, do Paulo Abreu e do Luciano Garcia, Garcia, Garcia que, que na realidade era uma PL E aí foi exatamente. reprovado, não pôde fazer a PL essa coisa toda e é. tal. Aí tem tá uma série de situação jurídica, enfim. Mas precisa se achar alguma coisa para ser feita. Por quê? Quem perde é a sociedade. A que... sociedade é. e as pessoas que perdem. Ó, é. esse jovem aí vai ficar um tempo sem trabalhar, se machucou a moto dele danificou, e quem é que vai pagar por isso? e se cortasse o pescoço é. e, e se morresse, morresse. É, tá. né? Qu- quem que seria responsabilizado por isso? Né? ah, eu fio, mas aí passou o que? quem é o responsável por essa situação? Né? Como, como antigamente tinha um monte de faixa na cidade de Sinop, lembra? É. todo lugar que passia faixa, é. tinha, arrancava até poste proibiu-se faixa na cidade de Sinop, acabou o problema com faixa ah, que que você quer que fio Não não é questão de probifio, fio é tecnologia, o que tem de fibra ótica ali, que tá melhorando a nossa internet, você tá assistindo a live graças a fibras ótica. Se fosse naquela antiga, você não assistia de jeito nenhum, é. né? Tem que ter, mas tem que ter uma regulamentação, porque senão vira, vira terra bagunça. de ninguém, é, né? Tem que ter uma ninguém. regulamentação.
4: Exatamente. O que que só pra mim encerrar aqui, na sexta-feira, dia 11 às dez e quarenta da manhã, uma, um automóvel Hilux bateu Nenhum gol. E a, o homem acabou fugindo. Ô Marcelo, eu te passei as imagens. Olha lá aqui para você ver que situação. Olha lá. Lá vem a caminhoneta. Bateu no gol. Ai. Ah, olha lá. Olha a caminhoneta. Prateada. Fugiu do local. O homem não foi identificado. Que situação. Volta as imagens, Marcelo, por favor. para você que está na live. Olha lá o cruzamento. Lá vem o gol. Normal. Olha lá. Cruzou a prevencial. Bateu. Toma. O impacto violento. Olha lá, o carro, deu uma olhadinha, fugiu. O porquê fugiu? Não sei. Isso é crime. A polícia está investigando para chegar a ter esse condutor desse veículo e quem tiver alguma informação, que passe para a polícia. Porque esse carro, essa caminhonete ficou amassada, meu amigo. Olha a situação desse carro. Entendeu? Ninguém ficou ferido. Graças Mas, a Deus. Olha lá, o motorista do carro, olha pediu para. Que para, o quê? Correu atrás. Ah, vai pegar, que jeito, amigo de fato ocorreu, deixa eu ver o endereço aqui, aonde que ah, aconteceu, pai. foi um impacto violento, cara. e o motorista acabou, motorista, ou a motorista, não se sabe se é homem ou mulher, acabou fugindo, foi ali no cruzamento da rua das Castanheiras com Orquídeas, é, sexta-feira, às 10 horas e 45 minutos, é impressionante, aqui tem o telefone pra contato, mas não veio ao caso. Foi né? no, ah, Orquídea, no centro, né? Castanheira com Orquídeas. Castanheira com Orquídeas, no centro,
1: Castanheira aqui, ó, o e aí, a orquídea é essa do parque, par, ele é, para centro, centro, assim, não. Gente, ó, eu, eu vou falar coisa pra você, presta atenção. Olha lá, eu um... não tô dizendo, eu não tô dizendo olha que lá, isso... Olha lá. bateu. É eu não tô dizendo que esse acidente, não tô dizendo que esse acidente, porque às vezes a gente tem que relatar, a gente tem que falar, tem que explicar certinho pra não fazer, não tô dizendo que esse acidente, na maioria das vezes dá pra prestar atenção que as pessoas nem vê que tá cruzando a preferencial, Você sabe o que é isso? Ou é um celular, ou é uma mensagem que tá vendo alguma coisa aqui, ou você tirou a atenção da estrada, meu irmão, Você tá fadado a... Mas qualquer motorista tem que
4: saber aonde é? a placa para, Ei, a preferencial, amor de Deus, preferencial Entrou, mas
1: entrou como se nada é, tivesse acontecendo. Viu, e não parou ele, Exatamente. Olha
4: lá, o agravante foi não ter parado. Se parou Ou ele ou ela, Celia. O motorista sofreu nada. É o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Obrigado, Lomão. Um grande
2: grande abraço. abraço. Jornal da 93. Gente,
1: eu eu, eu tinha passado aqui alguns fatos policiais da região, mas você pode acompanhar no nosso site. Todas essas matérias que eu passei na chamada estão no site, porque nós vamos falar de Sinop, de coisas da nossa cidade. Primeiro, o deputado Juarez Costa. Esteve presente eh, no gabinete do, do prefeito Roberto Dorner, juntamente com alguns vereadores e o secretário de obras, Dauto Benoni Martini. Eh, aonde foi aportado, eh, segundo eh, as informações que chegou para a gente, inclusive nós vamos rodar com o material que chegou, aportado a ordem de 20 milhões de reais na cidade de Sinop eh, para várias obras. Mais especificamente, nós vamos falar sobre a Estrada Nancy, que vai ser totalmente asfaltada. É, no acordo firmado entre o deputado Juarez Costa, o prefeito Roberto Dorner, o secretário de obras Alto Benoni Martini, presença de vereadores, é que a prefeitura vai entrar com a base subbase da estrada Nancy e esse aporte de 10 milhões de reais para fazer a capa asfáltica ali da estrada Nancy. Essa reunião aconteceu no gabinete do prefeito Roberto Dorner e nós temos o material é, dessa reunião que aconteceu e esse aporte é, da ordem Geral de 20 milhões de reais para a cidade de Sinop, emendas do deputado Juarez Costa e de deputados emendas impositivas aqui para nossa região. Vamos acompanhar.
0: Na visita para o prefeito Alberto, para o Dauto, estivemos juntos da vinda do governador e falávamos aí sobre a questão da, da Nancy. O prefeito, o secretário Dauto, vice-prefeito e secretário estão fazendo 62 quilômetros de projeto. E a, a gente pediu para que já deixasse pronto. Projeto da Nancy de 21 quilômetros de rodovia e uma ciclovia em torno de 22 quilômetros e né? meio. Estamos aportando 10 milhões. Queira Deus aí que dentro do máximo 10 a 15 dias a gente já consiga assinar esse convênio né? para o um ano que vem o, a prefeitura poder fazer a base e subbase. É uma parceria, nós né? estamos entrando com a capa, a prefeitura tem que fazer um grande trabalho de base e subbase. Com satisfação aqui ao lado dos vereadores, ao lado do prefeito, do, do vice-prefeito, estamos destinando 10 milhões e nos próximos 15 dias, se Deus quiser, queremos assinar o convênio, vai depender do, do projeto, eu acho que o projeto é só de capa, então ele fica mais rápido. E aí assinar e poder contribuir com a administração e com o Sinop. Outras emendas virão para o município de Sinop por
5: parte do deputado federal?
0: É, tá colocada em emenda coletiva de 4 milhões para a pavimentação, que o Dalto já, já vai de, definir aí, a gente conversou aqui para que seja a etapa 2 do Alto da Glória. 4 milhões vai para é, a saúde, que é um saco sem fundo, a gente conhece. Sinop deve estar gastando aí 35% com saúde, né, de, de tudo que arrecada. E 2 milhões para educação. Roberto vai fazer uma nova escola, tem que reformar outras, então ele vai saber onde coloca esse recurso aí. Temos certeza que com o Juarez ajudando Sinop, os senadores prometendo ajuda para Sinop, outros deputados federais também, nós temos a convicção que Sinop vai a passo largo atingindo os objetivos que a gente sempre quis que a cidade crescesse de uma maneira... E eu estou ficando feliz assim no momento porque há uma boa vontade do, do deputado. O nosso vice-prefeito hoje, secretário de obras, tem muita vontade de trabalhar. E nós com dinheiro na mão vamos trabalhar, vamos fazer a diferença, né, jornalista
5: Nós já tivemos na, na estrada Nancy, fizemos reunião com os agricultores, com os moradores daquela região. Eles se comprometeram em fazer o projeto e nós aqui já vamos deixar a cobrança nesse necessitamos do projeto a vontade do deputado em nos ajudar a colocar a capa e é lógico com o maquinário nós não temos dúvida que essas obras sairão como as outras os outros quatro milhões que vão vir para a segunda etapa do Alto da glória ah, na questão da saúde na questão da educação os recursos sempre serão bem-vindos e é lógico que nós queremos agradecer ao deputado Juarez Costa e dizer que a parceria tem que continuar para que nós possamos alcançar realmente os nosso objetivo, né, prefeito Roberto? De fazer as coisas para o município. O senhor Roberto tem vontade, eu tenho vontade eu não tenho dúvida que Sinop vai estar em boas mãos,
2: já está em boas mãos e nós vamos continuar trabalhando sempre. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e dezenove minutos. É, eu vou para o intervalo. O Valdomiro Teodoro dos Anjos já está aqui para a gente
1: falar sobre várias situações. É, eu acho bacana. E a gente vem tocando muito nessa tecla, principalmente em conversas com o prefeito Arila Finca. A gente tem um contato mais, mais direto nas conversas com o prefeito de Santa Carmen, o prefeito Rodrigo Franz. A gente vem tocando muita figurinha devido à questão do consórcio Telespires. É, quando é, políticos entendem que a eleição termina quando se fecha a sessão de votação. A partir dali, quem ganhou... É, vai administrar e aquele que está na outra função vai ajudar a administração, porque é um todo, é um coletivo. O dia que todo político pensar dessa maneira, nós vamos ter um país muito melhor, né? Nós não vamos estar discutindo CPI de, de, de vacina, ou cloroquina, sei lá o que, nós não vamos estar discutindo um monte de situação, né? um monte de coisa que pode ser resolvida, que pode ser antevista, que pode ser feita com união não é feito porque justamente as pessoas não entendem que a eleição termina às 5 horas da tarde, do, do, fechou a sessão, fez a apuração, no outro dia acabou a eleição, meu amigo. Só que tem pessoas que insistem em manter a eleição durante muito tempo e é muito bacana quando a gente vê isso, né? É, as pessoas, os, os políticos eleitos por nós, trabalhando por nós. E é isso que nós queremos, né? Que seja aportado. E agora, com esse aporte e com essa... essa... Essa junção prefeitura e com esse, essa verba que vem é, através do deputado Juarez Costa, finalmente a Nancy vai ser assaltada, E a gente vem falando da Nancy há muito tempo. A Nancy é, é aqui, palco de, de muitas situações aqui. A prefeitura vai fazer base e subbase. O prefeito disse que vai usar, inclusive, esse maquinário novo que está comprando para a prefeitura para fazer, para baratear mais ainda. E aí depois vem é, esse dinheiro aportado para o, o, a capa asfáltica e, finalmente, a estrada Nancy. Quem sabe a primeira de muitas outras que venha é nesses nesses aportes aí pra que a gente definitivamente não tenha mais essas estradas aí do jeito que a gente tem e toda, toda chuvarada a gente vem falando, olha, tá intransitável a estrada tal a estrada tal não anda gente, 7 e vinte Valdomiro Teodoro dos Anjos já tá aqui, a gente já volta para falar sobre muitas coisas. Ontem a Prodeurbes foi notícia na Câmara de Vereadores, é, foi assunto no pequeno, no grande expediente em, em alguns momentos lá e a gente vai falar muito sobre essa situação da Prodeurbes e sobre projetos, inclusive plano diretor que como a gente falou resolveria muitos dos problemas que está acontecendo aqui. Mas a gente já volta, fica aí, não sai daí não, sete e vinte
2: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e vinte e sete,
1: minutos, sete e vinte e sete. Nós estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Nos nossos estúdios, a presença do diretor da Prodeurbs, Valdomiro Teodoro dos Anjos. Ô, Miro, bom dia, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui na nossa 93 FM. Tudo bem?
5: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, ouvintes da Rádio 93. É uma honra estar aqui na, nessa. Então, Nobre Rádio.
1: Nós vamos falar de várias coisas, vários assuntos hoje. Nós temos, inclusive, pergunta da Rafaela, mas a gente não poderia deixar de começar o programa sem antes é, mencionar o que aconteceu na sessão da Câmara de Vereadores. Ontem nós acompanhamos a sessão do início ao fim, nunca caiu uma vez ontem a live, ontem estava perfeito. E a Prodeuros foi é, ontem. É, citada várias vezes na tribuna por vários vereadores. Nós separamos dois trechos aqui, até porque a gente tem vários assuntos para conversar, eu queria que você acompanhasse para que a gente falasse a respeito. Primeiro, foi o vereador é, Toninho, né, que usou a tribuna para falar a respeito daquela questão da operação que aconteceu nas, nas chácaras, né, em algumas chácaras aqui no município que foi embargado. Vamos acompanhar um trecho do que o vereador Toninho falou na sessão da Câmara ontem.
6: A população não pode pagar. Ou será que o Miro está ali só para trabalhar para os ricos? Aonde estão tá os pobres? As pessoas menos favorecidas? Meu prefeito, eu tenho que falar para o senhor mais uma vez aqui na tribuna. O senhor está rodeado de algumas pessoas que não querem ver a sua gestão fluir. Eu tenho que falar isso. O povo ficou todo apavorado. Eu acredito, vereador Moisés.
3: O o secretário,
1: o diretor, do que o vereador Moisés do Jardim do Ouro falou, e o vereador Moisés, ele estava à frente da CPI de regularização fundiária de Sinop. O vereador Moisés também usou a tribuna e falou o seguinte.
6: Senhor presidente, quero pedir o acréscimo de dois minutos, uma vez que eu tenho um assunto de grande relevância. Queria entregar o relatório final da comissão de regularização fundiária. Como foi falado pelo nosso colega Toninho Bernardes, perguntou a respeito da comissão. Temos uma comissão formada há 90 dias. A pedido, Vossa Excelência, nessa casa, autorizou, criamos a comissão com o intuito de levantar os bairros com mais de 10 anos existentes em Sinop, e necessitava da regularidade. Bairros como Camping Clube, Jardim do Ouro, Bom Jardim... Tacas Planalto, vários outros, são quase 30 bairros. E tínhamos também como objetivo provocar o Executivo a criar a Comissão de Regularização Fundiária, porque é lá que tem a atribuição de executar, é lá que está o recurso, é lá que pode contratar o topógrafo, é lá que pode contratar, credenciar o escritório de engenharia para fazer essa regularização. E assim fizemos. Começamos aqui eu, vereadora Graciele, Vereador Lucinei, vereador Luiz Paulo, e juntamente agora com o Celcinho, como relator, substituindo o nosso nobre vereador Ademir Bortolo, que deixou por várias outras ocupações. Concluímos o relatório. Uma comissão ela tem vida útil de 90 dias, por ser uma comissão especial. Precisaria pedir um prazo maior, né, caso fosse necessário. Mas entendemos a falta de respeito do executivo com essa comissão. Não fomos informados, vereador Toninho Dessa operação Inclusive Tentemos sim, diretor da PRODEURB Secretário de Governo Sentamos, trazemos nessa casa o Presidente eleito da Comissão De Regularização Fundiária do Executivo Ícaro Severo E falamos a respeito da fiscalização E um dos nossos pedidos para ele É ter sensibilidade Na hora de fiscalizar alguns empreendimentos Que estavam de maneira irregular Porque precisavam
2: Jornal da 93. E se estendeu, é, foi entregue ao presidente
1: o resultado final da CPI. Valdomiro é, Teodoro dos Anjos Miro, o que, que aconteceu realmente nessa fiscalização? O porquê que foi feita essa fiscalização e esse embargo, como eu posso dizer? É, é, interdição. Interdição. Isso,
5: obrigado, me tinha fugido da palavra. O que que foi? Eu queria que você explicasse melhor essa situação, por gentileza. Bem, primeiramente, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso, criou-se uma FPI. A FPI é uma Fiscalização Preventiva Integrada. Então, reuniu todas as outras entidades envolvidas em parcelamento de solo, que são são, entidades de classe, CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, O Cresce, SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, Governo do Estado, Defensoria Pública. Por que Defensoria Pública? Porque tem muitas pessoas que podem se sentir lesadas e precisar de um advogado e não ter condição de contatar um advogado, a Defensoria está junto com a gente. Dentre essas situações todas, eles fizeram essa fiscalização. Foi nos avisado, foi nos solicitado o apoio a essa fiscalização e a prefeitura simplesmente foi uma das pessoas que participaram dessa fiscalização. Mas por que dessa fiscalização? Existe uma uma ação que foi julgada inconstitucional inconstitucional por 13 votos a zero daquela lei que foi criada para abrir chácara naquele momento. E agora, o trâmite do processo, aonde está envolvido a Câmara de Vereadores e também a ELOS, que entrou com com, com a ação, está tendo o quê? Está em processo ainda. Então, é, como que a gente iria chamar a Câmara de Vereadores? O CREC deveria chamar a Câmara de Vereadores? A gente também só foi informado que a fiscalização viria. Então, aconteceu como? eles foram levantar em loco o que realmente estava acontecendo nessas chacras algumas das chacras daquela época de 2019 que era para ser regularizada nem chácara existiam na época eram simplesmente reservas legais que estavam sendo desmatadas inclusive uma das chacras que a gente é, no qual eu participei duas vezes da operação, a operação foi a semana inteira é, uma das chacras estava sendo desmatada naquele momento sem autorização inclusive as máquinas é, esvaíram do, do, do o, termo, o termo fugiram, fugiram, fugiram. entendeu? Por quê? porque estavam fazendo algo ilegal então assim, é, essa situação, a gente está aguardando o CREA a nos repassar esse laudo completo, eles fizeram um balanço da operação o balanço da operação ah, mas vocês foram lá assustar a população não, em momento nenhum a gente assustou quem estava lá nós falamos que o culpado disso tudo é alguém que está fazendo loteamento irregular e essa pessoa que está fazendo loteamento irregular, essas pessoas que estão fazendo loteamento irregular, é que deverão ser é, punidas as pessoas de boa fé, fiquem tranquilos que a gente, nós como poder público e também como poder e também é, é, que vai aprovar um dia esses loteamentos, nós temos essa, essa sensibilidade, o prefeito Roberto Donner, depois de não sei quantos anos mais de 20 anos, desde a época em 2001, que eu passei por essa mesma secretaria, o Camp Clube não tinha documentos. Hoje o Camp Clube está tendo documento, que o prefeito Roberto Doria entregou o documento para os moradores de lá. Mas para que serve o documento, senhor? Até os ouvintes que estão na rádio, esse documento serve para você fazer um financiamento, para você comprar um trator, para você construir uma casa, para você aumentar a sua renda. Então. O documento serve para isso, para você financiar, para você dar em garantia. E para você dizer: esse imóvel é meu.
1: Então, os, os moradores lá podem ficar tranquilos. É, essa, essa operação é, que aconteceu, é, que na realidade o medo deles é de perder a propriedade.
5: Sim, claro. Mas assim, é, eu volto a lhe frisar: aquele loteamento, vou citar novamente como o nobre vereador é, Moisés do Ouro falou a, a questão do Camping Clube, né? O Camping Clube passou por quantos anos para poder ser regularizado? Então, o que a gente quer é que seja legal. E como eles são os defensores da nossa lei, nós contamos muito com o apoio dos vereadores. Nós, Nós, executivos, nós simplesmente acompanhamos uma operação. Nós não sabemos o que vamos fazer ainda. Nós temos uma comissão do executivo também de regularização fundiária, que também nós precisamos dessa comissão da Câmara para juntos, unidos, você pode ter certeza que a gente vai conseguir fazer alguma coisa para essa população.
1: Eu tenho uma pergunta da nossa querida Rafaela, que está em casa, mas está trabalhando com uma belezura mesmo doente. A Rafaela mandou uma pergunta, Miro, eu vou, eu vou rodar para você. Ela mandou em um vídeo também. Eu vou rodar para que você possa acompanhar essa pergunta.
3: Antes de iniciar com as perguntas, eu gostaria de desejar o meu bom dia ao Kiko, Edinaldo Lobo, Cris Lane e Marcelo, a nossa equipe, do Jornalismo da Rádio 93 FM Também gostaria de desejar O meu bom dia aos nossos ouvintes E telespectadores que nos acompanham Todos os dias no Jornal da 93 Gostaria de agradecer Também a presença do diretor da Prodeurbis, Valdomiro Teodoro dos Anjos por ter aceitado o nosso convite e estar presente aí nessa entrevista. Gostaria também de estar presente nos estúdios, mas por motivos de saúde tive que me ausentar, porém separei algumas perguntas que são muito importantes e que devem ser esclarecidas hoje aqui no Jornal da 93FM. Eu já quero começar na questão de loteamentos. chegou a informação para para o nosso departamento de jornalismo da 93FM que nessa nova gestão da Prodeurbs nenhum loteamento foi aprovado até gostaria que o senhor Valdomiro confirmasse ou negasse essa afirmação que foi feita para o nosso departamento até porque todos os meses são divulgados números altos de aprovação de avaraz de construção na maioria das vezes esses em edificações de terreno, a gente tem essa notícia de que nenhum loteamento foi aprovado nessa nova gestão, como poderá ser mantido né, esse número de alvarás dentro essas edificações em terrenos mês a mês, uma vez que não terá mais lotes no mercado e também que o prazo de implantação de um lote é muito alto. Vale também ressaltar, será que isso não vai provocar no futuro uma defasagem na arrecadação da prefeitura, uma vez que vai deixar de ser gerado impostos, sendo que vai haver uma queda de emprego nessas obras? Diante dessas aprovações, desses novos loteamentos, dessa não aprovação, será que não vai haver implantação de loteamentos irregulares no nosso município? 7 horas
1: 40 minutos. Ela fez é, 55 perguntas nenhuma, né? <risos> Mas vamos lá. Vamos começar. A questão de aprovação de loteamentos. É, a informação que chegou é que não teve nenhum
5: loteamento aprovado ainda. Se não teve, por quê? Por quê? Vamos lá. Vamos que nem Jack Stripador, é, vamos por partes. Por partes, é. <risos> Primeiramente, da questão dos loteamentos. É, quando nós assumimos a gestão da Prodeurbes, nós nos deparamos com uma defasagem da nossa lei de parcelamento do solo que é a lei de parcelamento solo que rege toda a questão do é, de como vai ser feito um loteamento. E nessa parte, o prefeito Roberto Donner, juntamente com o Dalto Martini, eles, eles prometeram que iriam rever a questão da lei da, dos 6% que é destinado às áreas institucionais para que possa ser utilizado tanto pelos empreendedores como também para construir novos aparelhos comunitários. Isso foi promessa de campanha. Então, num primeiro momento, nós fomos é, pegos de surpresa pela questão de como estava essas aprovações. Era uma coisa muito centralizada, era uma coisa única, era uma coisa que, que poucas pessoas tinham acesso a essas informações. O que, é que nós fizemos, Kiko e demais ouvintes da Rádio 93? Nós levantamos todo o problema, fizemos um planejamento, revisamos como que é feito um loteamento em Sinop, criamos um manual que foi feito um decreto pelo município esse manual que até está aqui na minha mão mostra passo a passo de como você vai aprovar um loteamento item por item, um checklist isso já foi passado para ela, já foi passado para todas as as entidades tanto a Enor, a Arquinote foi criado esse manual e desse manual nós criamos um fluxo de processos coisas que também não existiam, Mas vocês pararam de fazer análise de loteamento? Não. Os loteamentos foram, continuaram sendo analisados e nós já tivemos a reunião. Desse manual surgiu uma uma comissão que chama Comissão de Aprovação de Análise e Aprovação de Projetos de Loteamento. Essa CAP é composta de membros de todas as secretarias, Kiko. Antigamente o loteador tinha que pegar um, um, um processo entrar na Prodeurbes, apresentar o desenho, eu quero fazer isso aqui. A Prodeurbes, não, beleza. Aí ele pegava esse processo, levava para Obras. Obras, posso fazer a rua assim? A, a Obras, ah, tem que fazer assim assado. Aí já começava a divergir com a Prodeurbes. Depois mandava para o trânsito. Trânsito, pode ter uma avenida aqui? Não, não pode ter avenida aqui porque tem que ter um semáforo. Um exemplo que eu estou dando. Aí ah, o meio ambiente? Não, o meio ambiente não pode porque ele tem uma nascente. Resumindo a história, nós criamos uma comissão onde toda semana a gente se reúne para analisar os projetos dos loteamentos é, os decretos que, que já estavam vencidos é ordem do prefeito, prefeito que vai renovar os decretos dos loteamentos que estavam é, vencidos e não deu entrada no cartório, ou seja você só compra um, um terreno quando tiver registrado em cartório isso garante que você vai ser dono da sua, do seu terreno, então comprador, morador, que queira comprar um lote, certifique-se de que existe registro no cartório.
1: Então, a partir de agora, para uma loteadora é, ter um loteamento aprovado, ele tem que estar dentro do manual de orientação de análise e aprovação de loteamento do município de Sinop.
5: Isso, isso foi um decreto já feito pelo prefeito. Nós isso já está em vigência? Já está em vigência. Várias loteadoras já estão fazendo desse formato. É, muitos nos elogiaram, falaram assim, olha, parabéns, agora nós sabemos o norte, como fazer, como que a gente tem que estar. Hoje, cada loteamento tem um protocolo, coisa que não existia. Cada loteamento vai ter um, 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 um histórico de como que está a sua análise, como que vai ser feito. Então, isso realmente é, demorou uns 90 dias para ser feito. Agradeço muito a muitos profissionais. Há muitos loteadores que nos apoiaram com essa ideia. Quem que
1: ajudou a elaborar esse projeto? Foi só a Produrbo ou teve, um, ou teve uma, um grupo, um conselho? For, fazer?
5: Foram todos os engenheiros da prefeitura, tanto da Secretaria de Obras, Secretaria de Trânsito, Secretaria do Meio Ambiente, sec, é, engenheiros da Produrbo, sentaram por várias horas para poder fazer esse manual. Esse manual já existe em outras cidades. Então, nós simplesmente adaptamos para poder colocar, para regularizar, para poder ter a forma mais rápida de aprovar um loteamento.
1: Isso aqui está isso aqui em cruz dentro do, do plano diretor?
5: Muito boa sua pergunta, Kiko. O plano diretor, ele envolve vários outros planos. Esse é um, um passo para que seja regularizado a lei de parcelamento do solo. O Código de Obras, que é de 83, tem 39 anos. Nunca foi mexido, nós já mexemos, nós já fizemos toda a revisão do Código de Obras e logo, logo estará na Câmara para ser votado. Então, assim... Nós simplesmente estamos tentando olhar Sinop para os próximos 30 anos, como a gente lá atrás viu Sinop há 20 anos atrás.
1: Eu vou emendar duas perguntas nenhuma, e eu acho que vem, vem a calhar com a questão dos alvarás, do, do okay. número de alvarás para construção. O pessoal, é, a gente recebeu, quando a gente falou que, que Vossa Excelência viria aqui, nós recebemos várias perguntas aqui no nosso WhatsApp. Uma das perguntas foi que hoje está muito complicado se conseguir aprovar uma, um, um projeto para construção de casa, é muita coisa. É, tantos metros para isso, tantos metros para aquilo. Você compra um lote que hoje, cada dia, cada dia mais, os lotes era uma tripa. Antes era 17 por 45. Você lembra? Era uma chácara. Era uma chácara o lote. Dá pra você plantar mandioca no quintal. Tal. Hoje não. Hoje, a maioria, em média, os lotes hoje é, são 11 por 25, 11 por 30. Quer dizer, já encolheu muito. Você tendo que deixar. E o pessoal tá reclamando é, bastante na questão da aprovação do projeto para construção. Vai ter um manual também para essa aprovação, essa coisa toda? Por que, que tá essa demora toda? E se tá essa demora também? Olha, é,
5: isso não condiz com o número de Alvarás, que a gente está expedindo. A gente criou metas na Prodeurbs aonde cada profissional tem a sua meta diária e mensal para poder cumprir. Agradeço muito aos profissionais que compraram essa ideia de trabalhar como se fosse uma empresa. Eles têm bônus, a gente bonifica pessoal para cada profissional lá que está trabalhando para poder resolver esse problema dos Alvarás. Nós, em cinco meses, nós batemos 1.116 Alvarás de construção. De construção. Coisa que nunca aconteceu nos 20 anos. Mil e quanto? Mesmo? 1.116 alvarás. O maior número que tinha dado nos primeiros cinco meses foram 802 em 2012. Então, assim, é algo assim realmente é notório o crescimento, notório a agilidade dos processos e cada vez vai melhorar mais. Por quê, Kiko? Nós também, quando assumimos a Prodeobis, nós, nós juntamente com os profissionais, que eu agradeço muito os profissionais que trabalham naquela Prodeobis, porque eu, é, eu como sou um engenheiro, a gente sabe como tem que ser tratado um engenheiro, um arquiteto que trabalha naquela instituição, então nós somos técnicos e essa técnica fez o que? Que a gente revisasse também o Alvará Online. A partir da semana que vem aproveito esse espaço e falo para todos os engenheiros e arquitetos que estão nos ouvindo. Quarta, quinta e sexta, nós estaremos fazendo um treinamento a, a partir de amanhã. Já foi até falado, já é, na FACIP, junto com é, a UnifacIP, cedeu os lugares para que a gente tenha, em dois horários, das 8 às 10 e das 10 ao meio-dia, um treinamento para os profissionais para poder utilizar a plataforma de Alvará online. Vai acabar as filas que tem na frente da Proderbs, vai acabar a. a, a a conversa de ter que falar com o profissional, então vai ser tudo online, vai ser tudo na questão de você estar analisando um projeto, o profissional que está lá está vendo como está o processo. Muitas vezes, Kiko, as pessoas reclamam talvez da demora de um alvará, mas o alvará, se estiver correto, em 15 dias está aprovado. O problema é que, às vezes, a pessoa contata um profissional que não, não... não está apto a estar resolvendo os problemas daquele cliente. Então, são ajustes que têm que ser feitos na planilha que o engenheiro não faz e coloca a culpa na Prodeurbs. São vários exemplos, vários. Se você pegar todos os exemplos, se você tenho um protocolo, olha como é que está. Faz dois meses que está parado. Quando você vai ver, você pode ter certeza que é um problema do profissional que fez o projeto e não da Prodeus.
1: O a, a Rafaela tinha passado para mim, um passarinho verde contou para nós, que parece que tem um projeto em tramitação, ou vai tramitar esse projeto, de um pedido para a construção de um prédio de 40, 40 andares aqui na cidade de Sinop, 41, 42 andares, mas o plano diretor do município de Sinop diz que só pode ser é, edificado até 21 ou 22 andares. Isso. Procede essa situação e se procede, é, hum. como que vocês vão passar por essa... Kiko? Por esse tra- entrave.
5: Kiko, nós já temos o Código de Obra do município revisto, de 83. Nós revisamos em três meses. Nós, com todas as equipes de todos os profissionais. A partir da aprovação do novo Código de Obra, você pode construir prédio até de 200 andares, se você quiser. Já
1: está valendo isso?
5: Ainda não, porque vai ter que passar pela Câmara. Então, ou seja, você pode construir 200 andares, desde que siga os trâmites da, da lei, que é urbanismo técnico que prega em todas as cidades do, 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 isso, do Brasil e do mundo. Isso vai ser encaminhado para a Câmara? Já vai ser encaminhado para a Câmara. Já está na fase final, inclusive são várias... É, nós, para você ter ideia, Kiko, nós pegamos esse, esse Código de Obras, nós fizemos a revisão, agradecemos muito a AENOR, a Associação dos Engenheiros, a Arquinote dos Arquitetos e também a ELOS, que juntamente, não foi só a Prodeubos que fez a revisão do Código de Obras, foi juntamente com todas essas entidades, a gente fez a revisão, eles olharam a revisão, fizeram os apontamentos delas, voltamos numa outra reunião, decidimos o que fica, o que continua, o que não continua, aprovamos é, dentro da Prodeobos o novo Código de Obras e está sendo encaminhado para a Câmara o novo Código de Obras. E esse Código de Obras ele já vai estar incluso, incluso colocar a português correto, né? Incluso no novo... No novo plano diretor. Plano diretor do município. Aí a hora que
1: entra obras já entra essa já tá, situação.
5: Exatamente. É isso Kiko. O plano diretor é um plano macro. Ele vai
1: pegando todas exatamente. as exatamente.
5: Vai pegando o plano de saneamento básico, vai pegar o plano de regularização fundiária, o plano de resíduos sólidos, o plano é, é, a lei de parcelamento do solo. Então ele engloba vários planos. Inclusive a licitação dessa empresa que contratada já está é, em fase de é, já está terminando essa fase de de licitação, essa empresa contratada, ela já está nesse âmbito, por quê? Para poder estar fazendo dentro do município, aberto a todas as entidades. Então, assim, é muita transparência, é como o prefeito Roberto Dorne e e, e Dalto fala com transparência e honestidade, a gente vai fazer muito mais.
1: Ô Miro, essa é pergunta a gente, não, não, eu não posso deixar de fazer porque a gente claro. conhece Sinop desde 1900 Sinop, e, e, o, o encontro Anipipina falava, não, eu te dou um lote na Júlio Campos se você abrir um comércio, <risos> né? É, vai haver uma dificuldade maior para os, as, as loteadoras no sentido que Sinop territorialmente, gente, é muito pequeno. Talvez o um município menor aqui da região norte do Mato Grosso é Sinop em questão territorial, né? Nós somos muito menor do que os, os municípios ao nosso entorno. É, a gente verticalizar a, a, as, as construções, se a gente for analisar hoje, pensa comigo, nós estamos 241 um bairros, 240 e poucos bairros em Sinop já, né? E você sai um bairro aqui, e não dá irmão, dois anos tá todo loteado e bairro aqui cê se lançou o bairro e já tá vendido, né? Então, isso aqui também, de certa forma, não vem para fazer com que esses bairros já se preparem para verticalização, esses novos
5: bairros? Então, é, vários bairros já, já tem essa pretensão, nós temos com vários pedidos de verticalização, são vários empreendimentos que estão na Prodeurbs, é, passa da ordem de 15 novos edifícios em Sinop, então não é somente um mas assim, hoje como Sinop ainda nós nós somos uma cidade plana uma cidade onde a gente tem um um transporte público de bicicleta, com ciclovias onde funciona muito bem as pessoas optam às vezes pelo terreno em vez de um apartamento mas é um mercado que está vindo, que vai vir com força já são mais de 15 empreendimentos né, nesse primeiro nesse primeiro ano que a gente está nesses cinco primeiros meses, nós já recebemos mais de 15 novos empreendimentos de viabilidade, a gente acredita que realmente Sinop está num boom e a gente está simplesmente tentando legalizar e colocar ordem para ter um procedimento, para ter um número, para ter um processo, para parar com papel, parar com poder de carimbo e poder de caneta. Então nós estamos abrindo, transferindo e deixando transparente todas as nossas ações.
1: Desses bairros todos nós temos em Sinop, os 240 e pouco, todos estão legalizados ou tem bairros ainda que é duvidoso? E como que uma pessoa. Até a pergunta é muito bacana, acho que todo mundo quer fazer essa pergunta. Até como que uma pessoa pode se precaver para ela não entrar numa roubada para um loteamento?
5: Ver se o loteamento está registrado no cartório. O loteamento estando registrado no cartório, é poder de que ele vai ter a posse sobre o lote. Então, é, certifique de que tenha a. o registro de imóvel, tendo o registro a imobiliária pode começar a vender a lei federal só exige que a loteadora possa vender os terrenos quando saiu o registro no imóvel entendeu? No cartório, então as pessoas cobre da imobiliária quando for comprar o projeto está regular, o projeto tem decreto, o projeto tem registro no cartório, tendo registro no cartório pessoal, comprem Não hesitem, nós temos excelentes loteamentos na cidade, nós temos excelentes empreendedores, as pessoas que a gente tem visto, tem muitas pessoas que estão pensando no social, nas pessoas de baixa renda, estamos felizes com esse tipo de situação. Hoje Sinop está mostrando uma cidade extremamente sustentável socialmente falando. Hoje nós temos o exemplo do Boa Esperança, que antigamente era o Patinho Feio de Sinop há 20 anos atrás, hoje é um dos bairros mais importantes de Sinop, dentro do centro e de uma outra é, é, densidade urbana, e está valorizando. Então, assim, o que a gente quer é que nos próximos 20 anos, cada, cada terreno, cada propriedade que tiver, seja valorizado.
1: É, Para a gente fechar, 1116 alvarás, isso? 1116 alvarás Isso isso daria em média por mês quantos alvarás de construção?
5: É em torno de 220, 230 alvarás. Só que assim, só para você ter ideia aqui, desses alvarás nós emitimos 220 mil metros quadrados de obra nos primeiros cinco meses. Isso quer dizer, vamos colocar uma obra com dois mil reais o metro quadrado. 2 mil reais no metro quadrado, nós estamos falando de 440 milhões de reais. Olha que indústria que é a construção civil em Sinop. Não, a
1: construção civil em Sinop é brincadeira, onde você passa na cidade de Sinop tem gente construindo. Não e é desse
5: dinheiro de todo, desses 440 milhões, 150 milhões, que é o que em média 35% do valor de uma obra, é destinado a mão de obra, ou seja, 150 milhões nos cinco primeiros meses, é em média 30 milhões por mês é para pagar salário de pedreiro, de servente, de encanador, de eletricista, de pintor. E os outros é, 60 milhões por mês, em média, são materiais de construção. Então, as lojas de materiais de construção, você pode ter certeza, são os grandes propulsores desse crescimento dessa é, 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 e dessa punjança que é a Sinop. É,
1: para a gente encerrar, o liberal Valdomínio, que eu já estourei o meu tempo aqui, como que está a rodoviária? como que está a construção da rodoviária, vai ser entregue naquele prazo que foi falado, lá naquela vistoria lá atrás, que a ideia era entregar agora dia 14 de de setembro, ou você acha que não vai dar tempo?
5: Então, Kiko, a semana retrasada eu fiz uma vistoria juntamente com o técnico, toda a cobertura já está pronta, toda a terraplenagem do pátio já está pronta, já está fazendo a parte dos banheiros e da parte civil que já estava já no final da laje, no reboco, deve começar a pavimentação agora, é, tudo indica que essa primeira etapa, do dia, é, possivelmente dia 14 de setembro, estará inaugurada mesmo a rodoviária.
1: Que maravilha. Essa primeira etapa porque ela, ela, ela é em duas ou três etapas. A primeira etapa é a questão de embarque, desembarque, ônibus, essa coisa mais, mais rodoviária mesmo, né? É,
5: mas vai ter algumas salas também, Já é, além, além dos guichês. E, posteriormente, o shopping. Quem conhece Goiânia, é, é, quando fala da rodoviária, de Sinop, aquele problema que sempre foi criado... Quem conhece Goiânia, hoje um dos shoppings mais populares e um dos shoppings que mais vendem nas empresas é o shopping da rodoviária de Goiânia.
1: Devido ao trânsito.
5: Devido ao trânsito, ao fluxo de pessoas. A pessoa
1: chega, vai ficar uma hora, uma hora e meia e fala vou vou comprar
5: um chocolate, vou comprar um café, vou comprar uma blusa, entendeu? Então, realmente, pensando em termos de localização também, aquele local... Há mais de 30 anos, sempre a rodoviária ia ser ali. Quem nasceu primeiro foi a rodoviária naquela região. Foi. Haja vista vários, vários é, garagens de ônibus naquela região.
1: A rodoviária então, era ser sempre ali.
5: Então, então assim, quis, quiseram mudar, mas assim, hoje o fluxo dela não vai passar na Jacarandás e nem na Palmeiras é uma na rotatória. casa ali, não é? ela vai passar no, é, se não fala mais memória, Ipomé é o IP mais é
1: Ipemais, uma na casa, não sei, ali naquela é, passa na, naquela ruazinha irmão, é,
5: então ele vai entrar ali no Trevão entrou no Trevão, já vira à direita já entra na rodoviária e depois sai lá na frente lá na Jequitibás, então assim não vai passar perto da escola pode ficar tranquilo e dali já entra na BR exatamente, então o fluxo rápido, o tráfego rápido então vai agilizar a, 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 a travessia de Sinop dos, das pessoas que utilizam é, o ônibus, né? Então realmente vai ser uma grande obra, um grande marco para Sinop.
4: Fala, Lomão. É, é, bom dia a toda a equipe. Olha, veja bem, o Camping Clube em peso participando aqui. No começo da entrevista, o Miro Teodoro disse que o prefeito entregou os documentos do Camping Clube. O prefeito fez apenas o decreto e segundo as informações dos moradores de vários que mantiveram o contato comigo, o proprietário daquele, aquele, é, 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 ou seja, o Ivanildo ainda não registrou. Então não foi entregue o documento. Me disse que muitas pessoas estão me mantendo o contato aqui. Sim. Seria melhor explicar bem aos nossos ouvintes, Sim. principalmente aos moradores é do, do que Clube os é. moradores
5: do Campe clube, clube tão soado, tão é, que precisam desse documento para fazer seus investimentos. É, quando o prefeito emite o decreto o próximo passo é entrar no cartório. Então, vocês têm que cobrar agora, o Ivanildo, para que entre no cartório. E esse cartório registre as suas matrículas ah, e distribui. A prefeitura já deu aval. Já deu aval. Exatamente. Agora,
1: agora é outra parte. Agora é a parte lá de cima para entrar no cartório e vocês terem os documentos. Agradecemos
5: muito aos moradores do Camping Clube. A gente sabe como que são sofridos aquele pessoal.
1: Ô, Miro, eu agradecer. A gente, ó, estourei já estou horário, na, na hora do, do Manhã 93. A gente tinha muitas outras coisas. Vou é, deixar bem claro que algumas perguntas aqui eu roubei da Rafaela. Tá, Rafaela? Obrigado. <risos> obrigado, tá? Ô, Miro, obrigado, meu querido. Um grande abraço. A gente que agradece. Oh, depois eu quero uma cópia desse aqui, tá? Você manda pra mim que isso aqui é muito importante a gente ter uma cópia disso aqui na mão. 7h59, e e o nosso Jornal da 93
2: volta amanhã, se Deus quiser, ele adquire, Grande abraço, informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
6: 93.